0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cash by Unboxing CSI. Olá, estamos começando o Forensic Cast, o podcast da Polícia Criminal Brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O ForestCast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje, contamos com a presença da promotora de justiça, Ana Lara Camargo de Castro, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, para falarmos sobre stalking e cyberstalking e outros assuntos que também são correlatos. Muito obrigado pela presença, doutora Ana Lara.
1: Muito obrigada. Eu agradeço o convite, Eduardo e Kleber. É uma alegria estar com vocês.
0: Todo nós. Vamos, então, primeiro uh, passar alguns recadinhos para quem nos acompanha, né? para depois já começarmos diretamente nos nossos assuntos aí, que são bastante interessantes. A gente sempre lembra que quem nos acompanha nas plataformas da Apple, seja o iTunes, seja o próprio Apple Podcast, que é possível fazer uma avaliação do nosso trabalho lá e deixar também alguma mensagem. Inclusive, no dia 12 de julho, recentemente, o Uberlandino deixou um recado lá que eu achei, gostei bastante, claro, nos, nos dizonjô, né? Que diz assim, o título é Lado Humano da Profissão com, olá, com Olhar Técnico. Apaixonado por este podcast, finalmente um programa que traz o lado humano da profissão, mas com um olhar técnico. A precisão, e riqueza e informação que é compartilhada é enriquecedora. Parabéns a todos e todas os envolvidos e envolvidas. Então, obrigado, Uberlandino, pela mensagem. Quem quiser deixar as mensagens lá também, isso é possível nas plataformas da Apple, né? Nós agradecemos bastante. Mas vamos agora conversar então com a nossa convidada, né? E aquela primeira pergunta, assim, para que ela nos conte um pouquinho a trajetória dela, né? De como ela uh, se tornou promotora de justiça e o que ela tem de formação, né? Porque o que, o que interessa hoje é nós conhecermos um pouco mais a doutora Ana Lara Camargo de Castro.
1: Bom, eu sou promotora de justiça aqui no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Agora, neste ano que vem, vai completar 25 anos. É, venho daquela geração que entrou na faculdade de Direito logo depois da Constituição de 88, né, com a ascensão é, das perspectivas do novo Ministério Público brasileiro. É, com as mudanças que a Constituição de 88 trouxe, eu fiz o concurso em 1996, tomei posse em 97. No Ministério Público, Eduardo e Kleber já trabalhei em todas as áreas possíveis, né? É, Atualmente estou na coordenação do Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui do Mato Grosso do Sul. Também atuo como membro auxiliar na Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. O que me liga né, ao tema de stalking cyberstalking, eu até fiz um primeiro livro sobre esse tema né, em parceria né, com o Spencer Cido, que é advogado lá em São Paulo, em 2017, antes de estar tipificado. E agora nós relançamos o livro em 2021 com a tipificação do 147A. Mas o que me liga a esse tema e eu comecei a estudar stalking e cyberstalk foi no âmbito da promotoria de violência doméstica que eu implementei aqui no Estado em 2006 com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Fiquei nessa promotoria 10 é, anos né, entre 2006 e 2016. Nesse período eu me afastei para o Master of Laws nos Estados Unidos né, pela State University of New York e nos Estados Unidos esse tema de stalking, de cyberstalking é um tema muito antigo estudado há muitos anos, tipificado, acho que a gente vai bater um papo sobre isso ao longo do programa. E justamente nos Estados Unidos eu tive uma oportunidade muito grande de avançar nesses estudos, porque eu atendi muitas vítimas de stalking é, é, ao longo da minha atuação na promotora de violência doméstica. Então, em resumo, é isso, dá, dá um panorama aí, é, ligeiro da minha carreira.
0: Certo, então, eu acho importante, assim, a gente sempre gosta de também puxar a questão dos conceitos, né? Porque a gente, muitas pessoas não são da área, né? estão se aproximando, querem conhecer essas informações. Então, é interessante a gente botar os conceitos, né? O que que se entende como stalking e cyberstalking?
1: Bom, então vamos, vamos começar, porque as pessoas perguntam muito para mim, Ana, ah, de onde que vem esse verbo, né, to stalk? Então, a gente começa com ele, porque é legal. Então, é, o, o verbo to stalk a gente empresta da biologia, Eduardo, a gente empresta da biologia do estudo de predadores, né? É uma forma de predação, é uma forma de aproximação subreptícia é que o determinado predador faz na sua presa, e inclusive com seleção de fatores, de gênero, de idade, de porte físico, enfim, verificar se aquela presa tem alguma debilidade ou não. Então ele fica à espreita e no momento certo ele embosca, dá o bote. A gente sabe que tem muitas outras formas de predação, é predação em grupo, como fazem os lobos, né? Predação já de, 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 de carcaças, como né, os scavengers fazem, como é o caso de urubus, mas é, animais como o leão como tubarões brancos, como ursos polares, utilizam do, do stalking para poder é, é, caçar. Então vem daí. Isso porque assim, o, o stalking clássico, ou o stalker clássico, que a gente pensava, ele era mais subreptício, e ficava vigiando, acompanhando, seguindo sua, sua vítima, né? deixando ela naquele estado de medo e pânico. Claro, a gente não vai falar ainda sobre, sobre isso hoje... É, hoje em dia isso mudou um pouco porque não necessariamente ele quer ficar sorrateiro. Né? A internet divide alguns perfis de stalkers, de pessoa que, pessoas que gostam hoje de se exibir, né? vamos dizer, é, importunar alguém ostensivamente. Então a internet mudou um pouco esse perfil. Como conceito teórico, a gente diria que o stalking é sempre caracterizado é, por um curso de conduta, portanto é um crime habitual, não é uma ação isolada, né? É um curso de conduta que é caracterizado aí. Então, pela habitualidade, já falei, mas pela impertinência, pela insistência, que vai gerar é um padrão de assédio, de importunação, de vigilância, de perseguição. O legislador optou por crime de perseguição, mas a gente tem que entender, não necessariamente a perseguição física, né? É uma perseguição no sentido de importunação. De assédio, de incômodo, de impertinência, que vai resultar na vítima mais do que um mero ah, incômodo, mais do que um mero ah, eu não gostei, né? Ou vai gerar um, um temor mesmo, né, pela sua integridade física, pela sua integridade psicológica, ou aí uma, uma, uma violação da sua privacidade, da sua liberdade, liberdade no sentido físico ou vi virtual. Então, essa é a ideia. Esse curso de conduta caracterizado por essa insistência, por essa impertinência, por essa habitualidade num padrão de assédio, de vigilância, de perseguição, de importunação, que acarrete aí mais do que um mero desconforto. Em resumo, é isso.
0: E qual é o histórico disso em termos de a preocupação em buscar meios legais ou meios de persecução penal para combater, vamos dizer assim, esse tipo de
2: situação? E até a legislação, né, doutora? É, porque a, era difícil até em como enquadrar o, essas condutas é, antes dessa legislação, que essa legislação aqui a, a 14, 132 de 31 de, de março, né, agora de 2021, se eu estou correto. Né?
1: Exatamente, que é, inseriu ali o 147A no Código Penal. É, bom, vou, vou falar uma perspectiva do histórico americano e a gente pensa aí no histórico brasileiro. É, eu, eu sempre digo que os Estados Unidos, esse, esse tipo de, de de conduta, ele ganhou muita visibilidade com o caso do John Hinckley Jr., que ele tentou assassinar o Ronald Reagan. Isso foi em 1981. O Hinckley, ele era obcecado pela George Foster, Kleber, e ele, a George Foster era jovem, tinha feito taxi driver, né? É, a gente não sabe qual a faixa etária do, do, de quem nos ouve, né? Mas, Acho enfim. que era o um Patino,
2: não é <risos> o um Patino? Ah.
1: Então, nós estamos retrô aqui. Não, vamos ver,
2: vamos ah, ver, a Forensecast é. também é a cultura, a é. Forensecast <risos> não é. é só ciência, Forense. Hoje até não, desculpa que é. interromper, aproveitar, Você deixa que via, a senhora deu, né? né? Claro, claro. O pessoal dizendo assim, ah, o cast de perícia criminal entrevistando promotores promotor, assim, é, os promotores, operadores dos direitos é que utilizam a prova técnica e Tem, outra coisa, viu? né? A Forensecast também é cultura. Exato.
0: <risos> e...
1: Pode falar, Eduardo, à vontade. Não, eu
0: só, já que a gente falou do Taxi Driver, só porque recentemente, eu, eu, recente, quando saiu o filme do Coringa, né, Sim. E muita gente referenciou o filme do Coringa, ele buscava raízes no Taxi Driver. E aí eu até revi o filme exatamente nesse sentido, né? Mas é só uma cultura nerd
2: aqui, vamos é, dizer. É, ótimo. É, cute. E
1: ele, e, e Hinckley, então, obcecou pela John Foster, tentou contato com elas, nós né? estamos falando de uma era pra internet, era tentar mandar carta, era tentar aproximar do estúdio, essa coisa toda. E ele não conseguiu, e aí ele, ele acha, né, na, dentro, ele era, vamos dizer, aquele stalker na linha do erotomaníaco clássico, que se ele assassinasse o Ronald Reagan, então ele iria dispersar, despertar, ele deixa uma quem gosta disso pode procurar isso na internet. Quando ele sai para essa empreita, ele deixa uma carta dizendo que se ele achasse que ela ia conquistar, que ia conquistá-la, ele abandonaria a ideia e tal. Bom, ele não consegue, né? Claro. E ele acaba atingindo é, membros do staff é, do, do Ronald Reagan. O Hinckley, ele ficou preso. é Preso não, mas ele ficou em é, internação psiquiátrica, né? Ele foi considerado... Então, inimputável dentro dos padrões americanos. É uma outra história bem interessante essa legislação americana após, é, sobre inimputabilidade após esse caso Hinckley. Ele saiu agora em 2016, na verdade. De 1981 que ele ficou preso, ele saiu agora em 2016. Preso? Não, mas ele ficou em... em, em é, 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 internação psiquiátrica e então a partir daí isso, isso começou a ser muito estudado em 1991 vem a primeira legislação na Califórnia um caso similar um perfil similar que era do Robert Bardo que era o stalker de uma atriz chamada Rebecca Schaefer e ele acaba por matá-la e é, a partir daí surge a primeira legislação na Califórnia, num standard é, de tipo penal que exigia é, que a pessoa realmente se sentisse ameaçada na sua integridade física ou sentisse ameaçada de morte um tipo penal californiano que já evoluiu muito é, hoje ele até é, exige é, não necessariamente que haja uma ameaça concreta, mas que haja uma intenção de colocar a pessoa em estado de medo ou a, a familiares, não necessariamente só a pessoa uma legislação que evoluiu, mas quando a gente fala em Estados Unidos... Nós ouvimos saber, e é um modelo de federalismo diferente do nosso, nós estamos falando em 52 legislações. São legislações penais nos 50 estados, mais a legislação federal, o crime de stalking federal, e há mais um crime de stalking militar no âmbito das Forças Armadas Norte-Americanas. Então, são 52 legislações é, é, tratando, né, versando diferente. Aí, o tipo penal vai variar, né? Se vai exigir realmente medo ou se bastam a bala emocional substancial para configurar. Enfim, a, a tipologia muda um pouco. De uma maneira geral, o stalking foi tipificado em muitos países do mundo. Ele, ele tá num grande guarda-chuva do que é, se chama de harassment, né? Um assédio, uma, seria um assédio agravado, um assédio que causa medo. É, na Inglaterra, ele foi tipificado ao longo dos anos 90, sofreu uma alteração ali, dois tipos novos é, em 2012, e depois mais um tipo novo no ambiente doméstico em meados de 2015, 2017, algo assim. O que é interessante para a gente falar nessa história do mundo, Eduardo Kleber, para linkar com o Brasil... É que esse, essa, o stalking, assim, já estava muito tipificado, ele já estava meio pacificado no mundo todo, mas ele vai sofrer né, um, um novo interesse com a ascensão das redes sociais, dos aplicativos mensageiros, é, porque a forma de stalkear modificou, né? Então, o cyberstalk, a gente vai falar disso é, ainda hoje… É, é, tornou, deu uma grande visibilidade para essa maneira de, de perseguir, de importunar, de assediar as pessoas. Então esse é o tipo de delito que ganhou muita visibilidade é, é, mais recente. No Brasil, o que, que acontecia que o Gleber puxou isso? Como nós não tínhamos um tipo penal de stalking, o que, que acabava acontecendo? É, no âmbito, por exemplo, da Lei Maria da Penha, foi onde eu atendi inúmeras vítimas de stalking, aquele tipo de stalker é, de ruptura relacional. É, a gente, ou a vítima, às vezes não conseguia sequer registrar uma ocorrência porque ela era, não era compreendida, ou se registrava pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, né? É, é, perturbar alguém por acinte ou outro motivo reprovável uma contravenção que acabou sendo revogada agora com a entrada dessa lei, o que não foi muito bom, porque o estoque, como eu falei, é um crime habitual, ele exige um curso de conduta, e quando não se consegue configurar esse curso de conduta, só se tem uma conduta isolada, né, ou só se tem a prova de uma conduta isolada, a gente ficou sem aquela contravenção que era, vamos dizer, um tipo guarda-chuva, né, um tipo penal mais abrangente. Mas, é, então, chega atrasado assim, Kleber, no Brasil, porque... É, é, é muito difícil registrar e é, e é importante divulgar, por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque uma, uma das características do stalking é que no curso de conduta, é, muitas vezes os atos iniciais, antes de uma escalada, eles são por si inofensivos, e então não vai ter uma ameaça concreta, até porque se eu falar eu vou te matar, né Eduardo, eu já tenho um 47 é, caput há muito tempo ali no Código Penal, mas eu, então, por exemplo, dando exemplo da minha trajetória atendendo vítimas de stalking, ruptura relacional aquela determinada sujeito que se posta todo dia na frente do trabalho da, da vítima. No âmbito de cyberstalking, a gente brinca, né? Que o pessoal diz que é, troca a senha é prova de amor hoje em dia, né? Aquela pessoa que na ruptura do relacionamento ficou com a senha do teu e-mail, da tua rede social, aí ela entrou no teu e-mail, mandou 50 mil e-mails xingando todo mundo da sua empresa, xingando o teu patrão, entrou na tua rede social, fez um comentário pejorativo, isso tudo no âmbito do cyberstalking. É, mas antes dessa escalada, às vezes a pessoa só se posta todo dia fisicamente na frente do seu trabalho. Aí as pessoas tinham muita dificuldade de registrar isso, porque o ato em si, é, é, e até um certo preconceito do seu núcleo social, para dizer, ah, mas essa pessoa não te ama, ele não está indo lá pedir só para voltar... Mas aí depende, né, gente? Depende, porque é o seguinte, uma coisa é eu ir lá, bater um papo com você, dizer, Kleber, quer voltar para mim? Outra coisa, você tá trabalhando, 50 dias tem uma pessoa ali na frente, você chega na tua empresa, tem 50 ligações no celular da empresa, tem 50 e-mails, e o que, que acaba acontecendo com essas mulheres que eu atendi muitas delas? Elas perderam o emprego, né? Ninguém vai demitir alguém por esse motivo, eu vou demitir você porque você é vítima de estoque, mas você começa a ser um peso a sua empresa, para o seu local de trabalho, por quê? É, é, há uma importunação realmente insistente. Às vezes a, a pessoa não conseguia dormir madrugada inteira, porque é, o stalker ligava a madrugada inteira. Outro não consegue
2: dia, trabalhar, não, não consegue. Não produz nada. E começa a, o ambiente fica contaminado, porque tu começa com todo mundo, né?
1: Totalmente, sai de casa, ela é seguida. E hoje, claro, se a gente pensar em meios cibernéticos, vamos, estamos falando só do âmbito relacional ainda. Mas é, a possibilidade de acompanhar ou ter deixado no celular da pessoa é, um, um spyware, um monitoramento GPS. Então, às vezes, a pessoa vai aparecer em todo lugar onde a sua ex estava. Mas é porque eu ainda tenho, hoje, a possibilidade de monitorá-la é pelo próprio celular, né, algo que eu tive acesso durante o relacionamento. Então, eu atendi muitas mulheres no âmbito, por exemplo, fazendo um recorte de pornografia, o que eu atendi em termos de cyberstalking, eram ex-companheiros que pegavam daí é, é, imagens do âmbito relacional e anunciavam as suas parceiras em sites pornográficos, em sites é, é, oferecendo como trabalho sexual, e aí colocava o telefone, né, o celular verdadeiro dela, e aí você vai ter tanto um, uma exposição de imagem íntima quanto um cyberstalking, e isso às vezes, gerava um efeito cascata porque eu anunciava a pessoa com o celular verdadeiro dela, com uma imagem dela, e, e, e o, o tipo de, de, de desencadeamento era imenso. E se estima, assim que 25% dos stalkings podem escalar para agressão física e agressão sexual, e cerca de 2% para feminicídio e para homicídio. Mas o curso quanto tem mesmo. Começa com isso, com coleta de informação, com repetidos contatos insistentes, mas não ameaçadores, é, entrega de mensagens, de presentes, aparecimento, surpresa. É, e aí vai escalando para dano à imagem, vai escalando para dano mesmo, material, vandalismo. É, eu, eu falo que a gente tem por exemplo, abuso de animal doméstico como um marcador. É de risco, de escalada de, de gravidade, a gente quase não usa esse marcador do Brasil, começou a ser usado no tratamento de violência doméstica, no formulário de risco mas a gente a está gente num papo mais descontraído, vou falar de outro filme que é Atração Fatal, vocês se lembram de Atração Fatal, Glenn Close. Uhum.
2: que é. Ela é morre grande... é na banheira, o pessoal saía na cena de cinema, ela é morre na banheira.
1: E, e é um filme, é o grande filme de Stalking, né? Dos anos 80, americano, uhum. e há uma cena de abuse, né? Com o um coelho né, da, da menininha dele, que ela acaba fazendo ali um maus trato de animais domésticos, é, demonstrando o nível de risco que ela apresentava. Mas para quem curte filme de Stalking, daí especificamente, essa, essa é uma boa dica. Uma dica retrô também, né? Mas é uma, é uma boa dica de, de um stalker nessa, nessa linha, nesse perfil que é o stalking rejeitado.
2: Mas sabe que a gente sempre traga alguns dados, né? Agora, enquanto a senhora estava conversando aí, claro, estava ali prestando atenção, mas também foi atrás de alguns dados aqui, né? É, tem um registro aqui do G1, eu não sei se a senhora tem esses dados, do estado de São Paulo. Ele registrou, né, 680 queixas de estoque no primeiro mês após a perse é, após perseguição ter sido considerada crime, né? Então, tem essa matéria do G1, então eles falam aqui essa média, né, de, de 23 queixas por dia, e aí depois da matéria, depois uma delegada fala, a Jamila Ferrari, é que as pessoas, às vezes, não, não faziam as ocorrências por não saber também que isso era crime, por não existir a tipificação que é crime. E talvez até tão importante a gente divulgar. A, a, é muito interessante né, o Eduardo ter trazido a temática. Né, é, foi a ideia dele. Né, para a gente também divulgar isso para que as pessoas... É, a gente sempre falou muito isso na Secretaria sobre as estatísticas, né, doutora, que às vezes são subdimensionadas, porque os crimes às vezes as ocorrências são maiores, só que elas não, elas não têm ocorrência, não tem aquele registro. E a importância de que se formalizem os registros, né, porque a gente tem esses dados e também que se criem políticas que combatam isso, né, só um, um registro aí, trazendo os dados.
1: Sem dúvida, Kleber, e eu acho que destacando dentro desse ponto que você está falando, uma das coisas que eu sempre falei para vítimas e que Sempre tenho falado quando as pessoas me convidam para esse tema, é que, como esses primeiros contatos, às vezes, eles não são é, é, ameaçadores, a própria vítima demora a se entender com vítima, ela, ela demora a perceber que ela, ela é vítima. É. Ela é uma das coisas que nos Estados Unidos é muito comum é, é o diário de incidentes de stalking, ou seja, um log, onde a pessoa anote que dia, que horário, que tipo de prova pode ser coletada a partir dali. Para quando ela chegar numa delegacia para fazer um registro de ocorrência, ela ter uma narrativa cronológica, porque senão fica muito bagunçado, né? E às vezes é colhido tipo assim, olha o é, é, sujeito me ligou 50 vezes, mas tudo bem, o quê? Mas ele ligou, em é, é, que período de tempo ele ligou, de que número? Então, assim, é, você organizar dentro de, de, um, de uma sequência, de uma lógica, qual que foi o fato, qual que foi a data, para caracterizar o curso é, de conduta é importante. E já que a gente está num programa de perícia, né? Daí, portanto, falando de prova sempre, é, uma das coisas que acontece muito com vítimas, em geral, desse tipo de delito é que como é um delito que importuna muito, né? É, é, você você tem Dois riscos sempre presentes, né? Um risco é da escalada para um crime mais grave, beleza. Mas você também tem o risco da persistência. Que eu entrevistando elas, era uma das coisas que, assim... Era mais presente nelas até do que a que escalada. Que era, assim, a ideia de que ela nunca mais ia ser livre. Ou seja, que ela nunca mais ia se livrar, assim... uma bala psicológica é muito grande, porque a pessoa acha, assim... Eu nunca mais vou poder andar na rua, eu nunca vou poder usar de uma rede social. Porque essa pessoa vai estar sempre atrás de mim, acompanhando meus passos. E nesse é, e nesse é, sentido, o é... que, que acaba acontecendo a pessoa recorre a um mecanismo de defesa, que é normal para todos nós é negação, é minimização, é culpabilização e muitas vezes ela deleta tudo sabe, vocês trabalham na perícia, sabem como eu, que a pior coisa que pode acontecer é a própria vítima destruir né, os elementos de prova, isso acontece muito porque eu tenho aquele milhão de postagem, por exemplo numa rede social ofensiva que vai caracterizar um padrão de estoque além de outras ofensas que pode caracterizar crimes contra a honra, não sei o que, que eu posso fazer, por exemplo, eu posso desativar essa rede social, mas eu não preciso excluir a rede social, dando um pequeno exemplo. Mas muita gente desespera e vai lá, eu excluo. Quando eu excluo, bom, eu gero um problema na produção dessa prova, porque a partir do momento que eu precisar dessa prova e eu for Restauro. atrás de um provedor, o provedor pode, ele provavelmente ele não, ele, não, ele não excluiu, provavelmente ele teria, né? Mas ele pode dizer que não tem né? Ele pode dizer que não tem, a gente sabe que essas grandes empresas, esses grandes é, provedores de aplicações na internet, eles têm um acesso gigantesco a informações privadas nossas, enfim, mas o fato é que às vezes a pessoa faz coisas assodadas. então eu tenho aquilo dentro de um, de um WhatsApp, são conversas por WhatsApp, por exemplo, eu vou lá e deleto tudo. Não, porque assim, acho que se eu não falar mais com ele, se eu limpar isso aqui tudo, a pessoa vai sumir. E, e, e os perfis de stalkers são assim. Às vezes a pessoa some, daí te dá um tempo pra você achar que aquilo acabou e ela vai voltar dali pra diante. Então, a questão da preservação da prova é muito relevante, né? É muito relevante para fins de uma perícia, se precisar no sentido técnico, mas se não precisar de uma perícia, é para outras coisas, né? Vamos dizer assim, para você é, fazer aquelas é, é, pedidos de preservação dentro dos, dos é, serviços de atendimento a autoridades, né? Que a gente chama de LERs, por exemplo, de um grupo Facebook é, ou de um Google, enfim, você fazer o pedido de preservação é, é, de prova, você fazer é, é, a, a, a certificação digital daquela determinada conversa no, no WhatsApp, é, enfim... É, é, isso é muito importante as pessoas terem em mente, né? É a apresentação.
2: Vou, vou puxar um pouquinho para o nosso lado aí, doutora. É, a senhora deve conhecer o, o, o juiz Alexandre Moraes da Rosa, né? Que fala sim. sobre o processo, o processo penal e a teoria dos jogos, né? Sim. É, e eles, eles também têm um podcast, e num dos podcasts ele fala do Verifact. Né? Não uhum. sei se a senhora conhece o Verifact. Conheço, Fact. conheço. Sim. É, então a gente fala aí, até para o pessoal entender, que uma coisa... É, é nós termos aqueles dados, por exemplo, uma conversa. É, vamos supor que é, eu, a doutora, o Eduardo, né, uma coisa, a gente vai lá e dá um print nisso e coloca isso como uma prova dentro de um processo independente, né? De ser civil ou criminal, né? É, e outra coisa, isso é ser aceito. Né. Então, pra, essa aceitabilidade, ela passa pela prova e pelos metadados, que são aqueles dados que realmente... É, trazem a, 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 o endereço, onde aquilo realmente está, o caminho digital, o endereço digital daquela conversa, né? códigos Sim, é, um, é daqueles códigos série 1, aqueles binários, né? um que resto. precisam ser extraídos Sim. com as ferramentas certas. Então, assim, claro, a gente tem essa figura, e aqui no canal a gente sempre fala bastante do perito criminal, né, da perícia oficial, mas algumas provas é, também aceitas, tanto que ela é falada por um juiz, né um juiz criminal, é, Isso, sobre essa é. produção de provas que as pessoas podem usar, e eu testei o Verifact, até com o caso meu, né, o Eduardo sabe em off aí, e, e realmente funciona muito legal, assim, sem fazer marketing nenhum né do, é, da, da ferramenta, existem outras, né? E,
1: e... É, Pode, pode terminar.
2: Não, e aí eu testei né? E é, é muito interessante, eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de testar uma ferramenta que nem essa, não sei se a senhora fez até por curiosidade né? porque ele, ele, ele vai fazendo aqueles registros, a gente vai rodando por exemplo, uma conversa no WhatsApp vamos numa coisa simples, né? E a gente consegue também gravar um vídeo, daqui a pouco a gente consegue explicar algumas coisas que estão ali que às vezes até aquelas conversas, dependendo das conversas é, tiradas de contexto ou até a gente entender a história então daqui a pouco, olha isso aqui ele tá querendo dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer aquele outro, então quando a pessoa vai olhar aquela prova, além daquela prova é como se tu tivesse um tutorial em vídeo junto é uma coisa muito interessante, né muito. que é diferente até, até de uma prova que às vezes a própria experiência produz, que é o que que ela faz ela vai ali, extrai, né, materializa aquilo e faz, é só esse adendo aí em relação a, é, puxando um pouco aí da, dessa parte técnica aí da, 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 da produção de dados e de provas, é.
1: É, eu, eu, é, o Verfect é um método bem eficiente é como, o pessoal fala muito em ata notarial, mas a ata notarial é menos eficiente e, e até mais cara né? inclusive em termos até de, de custo, e Isso, o Verfect tem sido muito utilizado também, Kleber, assim, até para dar uma dica para as pessoas, no cível porque muitas vezes é, a pessoa não quer uma providência criminal, a vítima não quer, ela vai obter, vamos dizer assim, o que corresponderia a uma cautelar penal né, uma, uma, uma é, é, alternativa da prisão ou a uma medida protetiva no âmbito da lei Maria da Penha, ela vai tentar obter isso no cível, né, com uma obrigação de fazer e não fazer por exemplo, acumulada com uma reparação de danos morais materiais é, enfim, muito no cível e muitas vezes assim é, nem vai passar é, é, por essa discussão se vai se encaminhar aquilo para perícia ou não ou se vai fazer uma investigação mais aprofundada de crime, porque às vezes a vítima simplesmente não quer nem registrar, né, ela não quer isso no âmbito criminal, é muito comum, e o o Verfect tem sido muito utilizado para quem trabalha também no cível. É, 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 o Verfect, mas às vezes, assim, mesmo eu falo para as pessoas, você falou de print, né? Eu digo assim, o print é um bom início de prova, mas se a gente vai tratar, por exemplo... É, de algo que está em rede social, é, você tem que capturar o print e a URL junto. certo? que é URL, gente? O que, que é, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe, é o link. E o link é o link da postagem, é o link do comentário, né? Cada um tem um link. Porque se você for fazer esse pedido de guarda, depois esse acesso é, é, judicial a esse conteúdo. É, se você tiver que fazer é, indisponibilidade de conteúdo, é, tirar um conteúdo do ar, é isso que eu quero dizer também, a jurisprudência do STJ é tá muito clara que você tem que é, é, preservar o URL. Então, às vezes, são providências simples. O próprio VeryFact é algo muito simples de fazer, né? É que as pessoas não têm o hábito de, de utilizar. E o caminho é esse. Eu... Print é um bom início de prova, mas, mas não é a prova em si, né?
0: É, eu queria acrescentar isso aí, principalmente em relação ao WhatsApp, mas isso vale, deve provavelmente valer para outras uh, tipos de mídia. Uh, existem aplicativos que simulam conversas de WhatsApp, uh -huh, simulam, uh -huh. né? Então, então, muitas vezes, o, o print, é, quando chega para o perito, aí a posição do perito, né? Chega o print para o perito, o perito diz, não, mas isso aqui eu consigo simular um aplicativo. Eu, eu consigo... Então, é, isso é, é uma questão que é bastante importante, sim, Acho que o print é o, é o início do processo, mas a concretização da, da prova ela precisa de de mais, vamos dizer, uh, elementos individualizadores, né? Que identifiquem aquele material.
1: Então, uma, uma das coisas, Eduardo, é nessa linha. Por isso que eu falava da questão da preservação pela própria vítima. Quando eu estava na Promotoria de Violência Doméstica, é que a gente implementou no âmbito das Deams era a figura do que a gente chamava auto de constatação para esses casos de, de stalking, especialmente. É, que simplesmente, é, é, justamente para evitar isso, quando a vítima ia registrar a ocorrência, se pedia a apresentação, por exemplo, do celular dela, e o celular era visto e disse: ó, foram detectados então, 50 ligações, da meia-noite às 5, da 1 às 5, do número tal para o número tal, aquilo estava dentro do aparelho dela. Se, se você fazia uma detecção, é, é, melhora isso, a ideia do print, né? Porque adianta você tirar um print dizendo ligações ou print da conversa, mas aí se fazia: olha essa conversa foi detectada do número tal do tal no, no interior do aplicativo WhatsApp porque daí se conseguia constatar por uma, uma ali é, é, a, é, o agente ali na delegacia de polícia que em tese né claro a gente diz que tem fé pública que aquilo não estava num WhatsApp fake por exemplo que é um é um desses aplicativos né chama-se WhatsApp fake que simula a conversa de WhatsApp então porque é bem isso que você falou né então uma coisa é o é início de prova. Outra coisa é formar o conjunto probatório todo. Então, então pode-se tentar um auto de constatação, pode-se tentar um... um, um, um um, um aplicativo como o Verifact mesmo o ata notarial há várias outras outras formas né é, mas é muito importante que as pessoas preservem né e isso às vezes a gente pede a prova porque a própria vítima não preservou ela pagou aquilo tudo no WhatsApp é, e o WhatsApp por exemplo você não tem acesso às conversas né ao conteúdo das conversas nem com ordem é, judicial nessas né? conversas né é, 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 a empresa, eu digo, o grupo Facebook, que é dono do WhatsApp, ele não, ele não fornece. Né? Então tem aquelas grandes discussões, é, hoje em Supremo Tribunal Federal, sobre ah, se vai cumprir ou não vai cumprir a ordem judicial, se, se há possibilidade de é, 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 acesso backdoor, né? de quebra de criptografia, é, enfim. Mas a tendência do STF é dizer, não, preserva-se a privacidade, eles não são obrigados a... a, a, a fornecer um acesso backdoor, eles não são obrigados a, a fornecer um acesso backdoor, uma quebra de criptografia para as autoridades. Então, aí tem outras é, questões até
0: que me... vai... Eu ia... Yeah, me... deixa, deixa eu só colocar, eu me lembrei que faz, faz um, acho que cerca de alguns anos que houve, inclusive, decisões judiciais que derrubaram o WhatsApp no Brasil inteiro, né, de várias federais, uh, por causa desse tipo de questão, e mesmo assim não resolveu, a, não resolveu porque não
1: Eduardo, exatamente isso. A ADC 51, que está no Supremo, é. é, é... A DC51, não, desculpa, a DC51 é sobre Emilat, também é legal a gente falar, mas é, é, é a 403 e acho que a é 5527, que são duas ações que estão no Supremo, é, uma na relatoria do ministro faquinha outra na relatoria da ministra Rosa Weber, trata justamente dos bloqueios de WhatsApp, porque para quem está nos ouvindo saber, é, de onde que vem o, o bloqueio, né, é, isso vem do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, ele tem um escalonamento de sanções para os servidores, né, é, servidores é, de aplicação, os provedores, desculpa, provedores, Provedores de aplicação na internet. Então, começa com advertência, quando não cumpre a ordem, depois escala para multa, depois escala para suspensão é, é, temporária das atividades, que é o que a gente chama de bloqueio, né? E, e justamente essas ações aí discutem isso. É, essa possibilidade de uma ordem judicial obrigar ao, ao provedor a fazer uma quebra da criptografia, fornecer um acesso backdoor não estão, acho que com ambas as ações estão com pedidos de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas já com os votos lançados dos relatores no sentido de que as empresas não não são obrigadas
2: assim, se ela me permite, eu vou fazer, a gente sempre faz algumas é, umas complementações né até pelo tá pessoal vontade. que segue, né, que são estudiosos, aí as pessoas não conhecem eu vou lhe dizer, a senhora até referiu uma coisa eu, eu, tenho, eu vi as citações agora em termos de prova, é, que nós falamos bastante em ata notarial, o very fact, e também se fala em blockchain né? então assim, até de uma forma é, nós que somos períodos criminais, claro a gente também atua no civil, Eduardo, aí, em alguns casos muitas pessoas nem sabem, principalmente os criminais, os criminalistas, eles não sabem o que é uma ata notarial, então até pessoas entende que ela é um instrumento público, a exemplo de uma escritura pública, na qual um tabelião ou outra pessoa autorizada no cartório, um preposto, por solicitação da pessoa interessada, ele relata os fatos, fielmente aqueles fatos para as pessoas. Ou seja, é a confirmação, né, um documento essa figura da fé pública, né, que nós questionamos bastante, né, da existência e circunstâncias que caracterizam aquele fato, né, a senhora também falou, claro, blockchain a gente não falou, de repente a senhora, quer quiser, depois a gente pode falar, e a senhora também falou sobre o URL, né, então eu achei interessante a gente referir o URL, que é Uniform Research Locator, que é o localizador uniforme de recursos, né, que, resumindo, a gente fala, ah, URL é URL, o que é URL? Nada mais é do que aquele endereço web, né, de, um, de, um, de uma página, né? Então, só um, só um complemento aí, já, né, informativo, em cima desses temas mais, é, mais complexos, né, que a, que a doutora nos trouxe. É, eu queria Beleza. aproveitar, re, eu queria retomar uma questão que a gente tinha comentado até em algum
0: momento, que é que os, stalking, os stalkers não são, não são o mesmo perfil todo, né? Sim. eles têm tipos ou perfis que pode pode pelo menos uh, diferenciar. gêneros e espécies
1: <risos> é, então são são perfis diferentes mesmo são são perfis é, é, se a gente pegar a uma vou pegar uma classificação mais conhecida no mundo todo que é, FBI, do milênio ele, não, é, até os FBI, o FBI trabalha com alguma questão de perfis, mas essa, essa, esses perfis deles são inspirados, eu acredito, quase tudo nessa classificação. São autores australianos, chamado Millen e E se, se, se você pegar ali, por exemplo, o Crown Prosecution Service na Inglaterra, os serviços de Portugal, os serviços americanos, eles vão sempre ter uma referência a essa literatura. Então, é o mais comum, enfim, o que eles consideram mais perigoso e tudo mais, é o rejeitado. O rejeitado é aquele sujeito que, tem uma ambivalência com a vítima, né? A vítima também em relação a ele. Ele está no âmbito de uma ruptura relacional essa ambivalência é muito trabalhada, porque o que a gente quer dizer com ambivalência, né? A pessoa hoje amou, ou ainda ama, ou teve um vínculo, ou tem um filho, então ele acaba sendo considerado o mais perigoso no mundo todo porque ele tem muito acesso àquela vítima, né? É, acesso até a uma senha, como eu falei, acesso ao equipamento físico dela, mas também acesso emocional, afetivo, sabe, né? Família, filhos, enfim. Mas fora esse perfil, a gente tem o que a gente chama de rancoroso ou ressentido, que é aquela pessoa que se sente humilhada, que se sente injustiçada, e ele tem uma pauta em torno de poder vamos dizer que nesse perfil a gente pode incluir esses stalkers de pauta política é, eu até estava vendo uma, uma pesquisa americana do ano passado, 2020, sobre a harassment né, e dentro do guarda-chuva de assédio, a harassment, assédio o stalking né, como uma das suas modalidades e o principal motivo né, do, do, dos é, é, harassments e stalkings na internet nos Estados Unidos 2020 o, o motivo político é, superou o gênero, então era, era pauta política, depois gênero, depois é, a questão de cor e etnia e, e, e depois é, é, é LGBTQIA+. Então, foi é, é muito interessante, é um reflexo também da polarização que aconteceu nos Estados Unidos, nós também vivemos uma realidade complexa no âmbito da política no Brasil, mas enfim, esse rancoroso ele também, é, é, às vezes é, é, ele vai focar num jornalista, por exemplo, os jornalistas são muito vítimas de, de stalking, é, é um perfil muito comum também. O outro perfil é naquela linha do Hinckley e do, do John Bardo que a gente falou no início, que é o carente, né? Aquela pessoa que busca intimidade, ela quer formar um vínculo. É um perfil… É interessante hoje em dia com rede social, Eduardo, porque é, tem muita gente que é alimentada por uma fagulhinha, né? Eu começo a seguir alguém, a pessoa às vezes me dá uma resposta, me bota um emoji, não é não tem um interesse maior né, em mim. Mas é, para que aquele... coisas, Isso, é, exatamente. É, a gente Exa... passa isso
2: de vez em quando.
1: É, e as, é exatamente. E, as, e é uma pessoa que, o stalker, nesse perfil, qualquer fagulha, né? Qualquer migalha, ele, ele tem uma ideia de estar tá formando um vínculo. Tem outra, outro, também nessa mesma classificação, que eles chamam de conquistador incompetente, encortejador inadequado é o nome que eles dão em Portugal que já é um stalker que procura vínculos mais superficiais, de conotação sexual, mas que ele tem uma característica que é muito interessante, porque ele faz mais vítimas, né? Porque geralmente o stalker é obcecado por uma vítima específica. Uma mas esse stalker, ele salta, né? E quando ele, quando ele incomoda, incomoda aquela pessoa e não consegue resultado, ele faz um número maior de, de vítimas. E eles, eles têm um outro stalker que é o predador... Ou predatório, que o stalking já está já dentro, dentro de um contexto maior de um outro delito, geralmente um delito de natureza sexual que vai acontecer, né, e o stalking, eu falo, ele está dentro é, de uma excitação que é causada pelo estado de colocação da outra pessoa em medo, né, então vamos dizer que ele pode estar tá dentro de um contexto de transtorno parafílico, sádico, coercitivo, aí como vai chamar o CID 22, né, é, aquela, eu, eu extraio o prazer, né, Eduardo, de ver aquela pessoa em pânico, porque o stalking é isso, é interessante também quando você conversa com vítima, que não conhecem o seu stalking não viram. E o pânico delas é absurdo, porque simplesmente, como o Stalker sabe tudo sobre ela e ela não sabe eu nada. Não tem nem
2: ideia de quem seja.
1: Nem o rosto, então ela não sabe se ele está ali, onde ela está fisicamente ou não. E, e o predador trabalha com elementos assim, extrai excitação nessa colocação de medo. O que a gente até propõe no livro é a estudada de um tipo novo, um perfil novo, que não está nessa classificação, até porque essa é uma classificação que antecede ao cyberstalking que é o que a gente chama de tipo voidoso, ganancioso que a gente vê muito, né, uma pessoa que começa a fazer essa prática de perseguir de humilhar alguém, de, de, de atormentar, de importunar, mas ela não tá rejeitada, não tá rancorosa, ela quer ampliar o número de seguidores, ela quer formar uma comunidade ela quer é, é, lacrar né, acho que essas expressões da moda agora né, é, ela quer é, é, realmente é, é, gerar um, um, um foco de atenção em si então eu acho que esse é um perfil que tem muito a ver com, com rede social, né é um perfil novo, né
2: tem, tem um paralelismo com o estupro que a gente é, a, a gente assistiu claro a gente os, é, os, a, os psicólogos né os, os estupradores de vez em vezes estudam um pouco mais isso né nossas não tanto assim né mas e aquela coisa da figura do a senhora falou uma coisa assim do sofrimento a estupradora, aquela coisa de parece que ele não é só aquilo ele tem uma outra satisfação que é ver aquela pessoa sofrer o pânico né não é só o... É, então, eu não sei se a senhora tem alguma coisa né, em relação Sim, a Sim,
1: grande, grande parte, Kleber, assim, eu, eu gosto muito de... Grande parte dos meus trabalhos, e até esse livro de estoque esse trabalho que sai sobre isso, sobre estudos de gênero e sexualidade, já que eu faço há uns 15 anos. É, é, o estupro, ele tem uma característica é, grande... É, que, embora as pessoas se relacionem com o crime sexual, e é um crime sexual também, obviamente, mas assim, ele também é um exercício de poder e dominação, né? Então, isso, isso também pode ser associado a alguns perfis de stalkers, né? Não todos, mas a alguns perfis de stalkers, porque é, o estupro tem essa característica, né? E eu sempre até me pergunto, é, 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 da forma como a, a sexualidade masculina, às vezes, é vivida historicamente, né? É, 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 num sentido de uma ideia de sempre é, suplantar ou não, né? Então, é, é, não, a ideia de consentimento nas relações sexuais é bastante é, é, viciada e acho que o Brasil ainda deve, né? O Brasil atrasado em algumas discussões, acho que ainda deve para um avanço civilizatório, uma discussão sobre consentimento é um tema todo a toda a parte nossa, mas é, a ideia de se extrair prazer é, pela situação de poder e dominação é muito presente nos delitos sexuais. Eu sei que não é o tema aqui da, da, nossa, da nossa fala. Mas que sim, pode ser comparada, claro, a alguns perfis distócaras. Então, na verdade, é, é, eu, eu, eu extraio ou um prazer de natureza sexual ou um prazer narcisista né, em, alguns, em alguns tipos de perfis e ver aquela pessoa acuada, constrangida, é, é apavorada, que é a sensação, e é permanentemente vigiada, né, que é a, a sensação característica que os estócras deixam, então é, sim, é uma boa comparação, exercício de poder e controle é uma ótima comparação.
2: Alguns casos do Brasil, doutora, a senhora pode citar nessa história, que alguns casos foram emblemáticos do Brasil, né, é, que aceleraram esse processo e essa preocupação com... com... É, Dana Rickman, eu, né, eu... é,
1: eu acho que assim o Dana Hickman talvez foi o primeiro grande caso, né, que é, chamou muita atenção do Brasil em termos de stalking, né, eu acompanho alguns casos é, que, que ajudaram a motivar essa legislação assim, até porque foram aqui de jornalistas do, do meu estado mesmo, Mato Grosso do Sul, até eu me lembro que é quando a a senadora aí, anunciou lá no Senado, enfim, a aprovação desta lei. Ela menciona esse caso especificamente de uma jornalista aqui do, do Mato Grosso do Sul, é, que é um stalking, no caso dela, como também no caso da Naritman, de pessoas que não tinham contato nenhum, né que não não é de ruptura relacional. E eu quero até puxar o gancho da tua pergunta para responder uma coisa que sempre as pessoas me falam, de perfis de vítima. Gente, qualquer pessoa hoje pode ser vítima de stalking especialmente se você é uma pessoa ativa em rede social, né? Se você é uma pessoa ativa de rede social, se você tem alguma pauta específica, né? Quando eu falo pauta, é uma pauta. Às vezes é política, é uma pauta profissional específica, é uma agenda que você né, defende na internet. Você pode vir a ser vítima desse tipo de delito hoje, né? Com a quantidade de exposição que a gente tem.
2: O stalker pode ser motivado pela atração ou até mesmo pelo ódio. Sim.
1: Sim, ele pode Sim, estar né? naquela ambivalência da rejeição, pode estar no
2: rancor, né, na, na sua pauta. É, justiça, é que a gente maltrata. vê esse momento tão complicado, às vezes, né político, às vezes, daqui a pouco a pessoa está oqueando. Se tá tua... é, ou seja, não é, claro, a gente vê aquela coisa, claro, aquela cabeça de homem, né, aquela coisa da mulher mais... Aquela, aquela sensualidade, às vezes, que a gente vê que tem alguns perfis que são mais sensuais, assim, assim uma pelo mais, né? É, mas, às vezes, até por uma questão de, de, de opiniões e posturas, né? É, em relação... É, das mais variadas, né? Políticas, né? né? Opção sexual, sei lá, qualquer independente de qual seja, né? Daqui a pouco a pessoa sofrer. Ou seja, não, a pessoa não escolhe, né? Ela é, está é okada por ser quem ela é, né? Independente, exatamente para ser quem ela é, né? Ela e... atraiu um stalker que não
1: exatamente e a internet disso. Eu conheço casos de membros do Ministério Público que se tornaram vítimas de stalking, é de, de acusados em audiência sem nenhum contato e é você exercendo a, a sua atividade. É, porque o stalker, ele, ele tem essa característica né, da, da impertinência mesmo, né, da, da, da insistência, da importunação. Né, é, de, de não, eu, eu digo duas características que a gente vê nos perfis é, de stalkers, de uma maneira geral, uma delas né, é, é uma, uma dificuldade de lidar com não não, né, de lidar com, com a rejeição, é, de lidar com as frustrações. Então, é, a persistência, a insistência é, é a característica do stalker mesmo não necessariamente a escalada, a escalada pode acontecer e tem que se medir esse risco mas às vezes, como eu falei, o, o risco não é só de escalar para um crime mais grave, às vezes o risco é daquilo durar muito, muito tempo né? e, e tornar inviável a vida da, da pessoa que é vítima
0: Doutora Nalara, assim, eu, eu, da minha parte, assim, para dar um fecho em cima do, da questão do stalker do cyberstalk, né, claro que a senhora pode colocar alguma coisa a mais, o Kleber eu também quero ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre o GAECO, né? É uma outra coisa bastante interessante. É... Mas a minha questão é, como o Kleber citou, e o Ian Osargo citou, e com a nova legislação, uh, inclusive teve o relançamento do seu livro e tal, qual a sua opinião sobre como ficou esse, esse novo enquadramento uh, que chegou ao Brasil agora, então?
1: Bom, eu acho que ele ficou meio confuso. Ele, ele é um tipo penal que tem muitas possibilidades, então falo isso sempre para os colegas promotores, mas também serve para quem pode ser vítima, para quem tá, vai orientar alguém. Né? Então ele tem sete possibilidades, vamos dizer. Perseguir ameaçando a integridade física, perseguir ameaçando a integridade psicológica, perseguir restringindo liberdade de comoção, perseguir invadindo esfera de liberdade, perseguir perturbando a esfera de liberdade, perseguir invadindo a esfera de privacidade, perseguir perturbando a esfera de privacidade. Então, os sete possibilidades. As pessoas me perguntam: que você é tem medo, Ana Lara? Eu falei: depende, depende do que você narrou na delegacia, do que, que virou na denúncia do promotor. Porque se eu narrei que o stalking foi perseguir ameaçando a integridade psicológica ou a integridade física, então o elemento medo tem que estar presente, porque em toda ameaça o elemento medo tem que estar presente. Então, a vítima tem que ser questionada contra isso. Se eu estou falando, por exemplo, de um perseguir perturbando a esfera de liberdade. Vamos falar de liberdade virtual, então, que é tema de cyberstalking. Então, se eu estou falando em perseguir, perturbando a esfera de liberdade, eu não preciso comprovar que a pessoa teve medo. Mas eu vou ter que dar, como prova, os elementos de violação dessa liberdade, né? Como que eu percebi que a pessoa perdeu, por exemplo, a liberdade virtual dela? Então, é esse tipo de prova que vai ter ser produzido. Olha, ela postava muito, ela deixou de postar, ela teve que desativar a rede social dela. Tudo que ela falava, tudo que ela se expressava, ela era é, atravessada, ela era importunada. Porque uma das formas, por exemplo, de cyberstalking que se tem que é um cyberstalk por uso da internet, não é um sabestock em que há um assédio direto, né? Ou seja, eu falo com você, eu sou stalker, falo com você e fico te bombardeando, que seria o assédio por comunicação direta, que a gente chama. É o assédio por uso da internet, que, por exemplo... Eu gero haters para você, né? É o, o cyberstalking por procuração ou por terceirização, cyberproxy que, que se chama, né? Então, por exemplo, eu crio um, um perfil fake para como se fosse o Eduardo e eu coloco lá falas é, 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 discriminatórias do Eduardo. Eu vou gerar um monte de gente respondendo ao Eduardo como se fosse ele, mas não era ele, né? A identidade dele foi usurpada e foi criado esse perfil falso. É, ou pode acontecer aquele para vocês, que é o que acontece muito, né, eu no, ramo, no fim do relacionamento, eu fiquei com a senha da pessoa, eu entro lá na rede social dela mesma, né, é perfil falso, e eu posto como se fosse ela, eu mando e-mail como se fosse ela e eu gero, é, eu gero haters, eu gero odiadores ali para ela. Então, se é isso, bom, então a narrativa, a construção, então é um tipo de penal confuso nesse aspecto, porque você tem que fazer a prova conforme a, 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 a modalidade dentro dessas sete modalidades que Está acontecendo que você escolheu. Isso vai vincular a denúncia do promotor, vai vincular todo o conjunto probatório. Então, ele ficou um pouco confuso. E eu acho que tem o um grande defeito, do isso a gente lamenta muito, de na sua fórmula do caput, né, quando não há causa de aumento de pena, ele ser um crime de juizado especial criminal. Que é incompatível, né, na nossa visão, com crime digital, crime cibernético. Porque o que, que é, é juizado especial criminal? É TCO, né? TCO é um formulário muito simples. Ninguém vai coletar, né? Fazer um caminho de prova, seja de auto, de constatação, de ata notarial, de verifect, de perícia. Ninguém vai ensinar para uma vítima o que é uma URL, né? Como é que vai fazer isso no âmbito do juizado? Né? É o medir... menor
0: potencial. É o menor potencial ofensivo.
1: É, exato, essa prova tem que vir pronta praticamente no TCO. Né? Assim que funciona. Aí você vai me dizer, não, Ana mas tem lá aquela previsão na lei do juizado que se a investigação for complexa, vai para a justiça comum. Mas é que às vezes ela nem é complexa, começa por aí. Ela só não é coletada porque isso não é da sistemática do juizado. É, e às vezes é ainda que o promotor considere complexo e peça a distribuição para a justiça comum, tem um lapso né, do ar temporal. Isso vai e vem, o promotor de lá pode recusar, pode mandar voltar, enfim... E nisso você pode, se, você pode perder muita coisa. Você pode perder o prazo de representação da vítima, que é de seis meses, que também é um crime é, que depende de representação. Você pode perder o período de guarda dos provedores é, é, de aplicação, que é de seis meses, o período de guarda que a internet especifica. Enfim, então ele ser um crime de juizado especial criminal, exceto, claro, nas suas causas de aumento de pena, aí ele, ele sai né, do, do âmbito do, do menor potencial ofensivo, que vai ser o caso de violência doméstica, vai ser o caso de menospreza ou discriminação à mulher de uma maneira geral, vai ser o caso de idoso, de criança... Mas enfim, é, é, é um tipo penal problemático nesse aspecto
2: bacana. Eu achei um perfil muito legal aqui do Psychology dele ele tem, eu não sei então se eu não conheço, é do Dale Hockley, que ele fala dos sete tipos de perseguidores eu até mandei no nosso grupo aí que o Eduardo criou né a senhora e o Eduardo, depois a gente bom, pode bom. divulgar depois. Achei bastante interessante, claro ele fala aqui dos, dos, dos tipos de perseguidores né, é, então acho que é bacana o pessoal que tiver interesse, né, fala do doméstico, da luxúria desprezado por amor, celebridades, né, que a senhora falou do John Hinckley, Sim. falou dos políticos tem o hit que ele fala dos assassinos de aluguel que Salve persegue ela. as pessoas também, né a vingança, fala muito aqui do, do é, o ex-presidiário Max Ked. A essa falou em filmes: né, tem o Cape Fear, que ele fala aqui do Cape Que, num, Fear, é. né, que ele Cabo persegue Sam Baldwin, advogado.
1: Robert De Niro. É. Robert De Niro,
2: não, eu achei bastante mesmo. interessante aqui, né? Dos, e aí ele criou mais ou menos aqui um... Claro, não sei se é a realidade do Brasil, né? quem são os perseguidores, né? Desempregados, né? Entre 30 e 40 anos, ensino médio. Mais inteligente, um criminoso inteligente. De qualquer raça, normalmente masculinos. Frequentemente delirante, muitos desses psicopatas, né? Então fecha bem com que a...
1: a é, tipo as pessoas uma... me perguntam muito de Kleber de transtorno mental. Eu digo, pode ter, sim. Pode não ter. É, é assim, se a gente for freudiano, né? A neurose vai estar presente necessariamente, mas daí a, a ser patológico ou não, é, é, no sentido psiquiátrico, aí é cada caso. E mesmo que ele tenha um transtorno psiquiátrico, é, as pessoas precisam saber, e isso é sempre importante falar, que isso não se confunde com a questão da imputabilidade penal, né? Que a imputabilidade penal, ela... Ela é por perícia, né, daí médica, aferida por médico psiquiátrico, então o fato de alguém ter alguma doença mental não significa que ele não vai ser necessariamente responsabilizado criminalmente, né, até porque no, no espectro de, de doença mental é, há inúmeras né, há inúmeros marcadores diferentes, né, há inúmeras possibilidades diferentes, então isso também as pessoas perguntam muito, é importante a gente falar.
2: É, em termos da prova, também é um assunto bastante delicado, né? Porque a, a perícia, ela, ela, a gente trabalha muito com vestígios materiais, né? E, e isso são vestígios é, não materiais, né? Então, é uma coisa também bastante recente, né, Eduardo? A psicologia, a psiquiatria, dentro da perícia criminal, né? A gente vê em algumas áreas, né? como das crianças aí. Então, também não é uma coisa da ótica da prova técnica muito fácil da gente, claro, é, provar, né? assim Então, claro... É, digo, essas motivações assim, né? esses desvios né? que a gente consegue provar ali realmente é que a senhora falou né tu tem o tipo penal, tem a prova penal a gente caracteriza, tá ali e tá caracterizado né? então é mais ou menos isso mas o Gaiaco, né, Dada acho que nós dois também estamos bastante curiosos né? eu acho que o Gaiaco é uma coisa é, é, só... é não é assim, porque, porque
0: é, a atuação, é a, onde tá atualmente a doutora Ana Lara né, que ela até comentou conosco que é um retorno, né então ela é coordenadora do GAECO e que, e que é algo que se reproduz em, no Ministério Público em todo o Brasil, né? Uh, e que ela conte um pouquinho como é que funciona a atuação lá explica o que é o Gaeco né para vocês saberem do que é, estamos falando essa falou a
2: gente
1: está falando Gaeco aí né é, é, é interessante assim acho que até para de uma maneira geral é, para a sociedade conhecer né é o Gaeco que é grupo de atuação especial de repressão ao é um crime organizado é, é, ele já até havia isoladamente em alguns ministérios públicos antes é, de, um, de um modelo de criação nacional que eu vou falar para vocês porque é muito histórico mesmo é, como o Gaique de São Paulo. O Gaique de São Paulo é um dos precursores, mas a gente tem outros modelos, como tinha a, a PIC do Paraná, que era a promotoria de investigação criminal do Paraná. Enfim, alguns, alguns é, estados já tinham. Mas em 2002, Eduardo e Kleber, então vai fazer 20 anos no ano que vem, e houve é, o, o, o homicídio de um colega promotor em Belo Horizonte, Francisco Lins, o pessoal chamava ele de Chico Lins. Ele era um promotor do consumidor e ele estava investigando fraude a combustíveis, era né, um caso famoso da máfia dos combustíveis. Quem gostar de registro histórico nacional encontra isso com certeza na internet. E ele foi assassinado em via pública, né, lá em Belo Horizonte. E a partir desse momento... É, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que é o conselho que reúne todos os chefes de ministérios públicos do Brasil. Então, para quem não sabe, o Brasil tem 30 ministérios públicos, né? São 26 ministérios públicos estaduais e quatro ministérios públicos é, no, no ramo, né? Dos ramos da União e dentro dos ministérios públicos da União. Então, para quem não sabe. É, é conhecer, estão o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E os outros são os 26 estados. Então nós somos 30 é. ministérios é. públicos. 30 ministérios públicos no, no Brasil. Em 2002, então, com a morte do Chico Lins, os conselhos, os, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que tinha, é, tem, né, o, todos os procuradores gerais desses 30 ministérios públicos decidiu então que é, essa forma de investigação pelo Ministério Público feita por grupos organizados ela seria estruturada no Brasil inteiro então a partir de aí são criados os GAECOS no Brasil todo é o caso do meu estado justamente como quase todo o Brasil e o GAECO foi criado em 2002 eu fui essa parte da primeira formação do GAECO né, a primeira composição fiquei no GAECO entre 2002 e 2005 na sua primeira formação é, então e assim se estruturou no Brasil todo os modelos são diferentes né eles são diferentes no sentido de, de equipes que compõem né? alguns trabalham é, 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 com Polícia Militar, outros trabalham com Polícia Militar e Polícia Civil, alguns já trabalham com Perícia, Instituto de Perícia, né, com, com parceria trazendo peritos, as investigações são feitas no âmbito do Ministério Público por PIC, né, procedimento de investigação criminal, né, a gente não trabalha com inquérito policial, inquérito policial é o instrumento da Polícia Civil, a gente trabalha com PIC, os PICs são regulamentados é, é, no âmbito do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, mas em cada Ministério Público também uma regulamentação de PIC, e aí as estruturas variam muito, variam do porte do Ministério Público, né, da, da capacidade financeira daquele Ministério Público. É, o alcance do GAECO também varia bastante, quando eu digo alcance, grupos, são grupos especializados de combate à organização criminosa, alguns GAECO são mais fechados no tema organização criminosa, alguns admitem alguns outros tipos de investigações especiais e complexas, mesmo que não sejam de organizações criminosas propriamente ditas, o modelo vai variando um pouco. É, é, e os métodos de investigação variam conforme a investigação a gente sabe que nós vivemos uma era digital né? investigação não, não necessariamente só do crime cibernético mas investigação cibernética de crime comum é, hoje tem um boom muito grande né? diferente da primeira fase que eu passei no GAECO que ainda era uma época 2002 a 2005 uma era, vamos dizer assim, da interceptação telefônica por exemplo, né? que era uma prova muito comum investigação mais complexa então é, é, os gaecos eles são muito assim, muito é, famosos no Brasil inteiro porque eles acabam tendo casos de muito sucesso que atingem grupos, né, organizações criminosas que atingem estruturas é, muito arraigadas dentro do poder que antes da criação dos gaecos é, elas não se chegava a elas, né? E isso tem muito a ver com a história do próprio Ministério Público Brasileiro pós-constituição de 88, que é um Ministério Público é, com independência funcional, né? com é, 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 um uma dotação né, orçamentária própria, enfim, a, o fato do Ministério Público não estar subordinado né, ao Poder Executivo ou ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo e dá uma independência de trabalho muito grande para os promotores e os promotores acabam né, tocando investigações que vão atingir estruturas grandes de poder. Então, Daí, é um trabalho primoroso. Eu acho que o Ministério Público, não isento de erros, né, Eduardo, nem Kleber, a gente sabe que é, tudo é um processo de construção, de evolução, mas é um, é um trabalho muito. muito
2: vocês, no Mato Grosso Cegido. do Sul, é, vocês têm uma característica muito, eu acho, bastante específica, assim, né? Vocês, não sei se você conheceu o doutor Jacine, que claro, ele foi secretário de segurança. Claro, sim. sim, e ele tinha uma grande experiência de tráfico internacional. E vocês têm é uma característica quero... numa. Desculpa interromper, o doutor Jacini ouve todos os nossos podcasts, então um abraço para ele. É, o doutor Jacini, nós temos uma profunda admiração por ele, né? Ele até foi uma pessoa que me convidou para ser diretor geral e a gente teve o contato de conhecê-lo, né? É, da Experiência Internacional. Em relação ao Mato Grosso do Sul, vocês têm uma característica muito, muito de vocês, que é, é uma grande fronteira internacional e uma grande fronteira nacional. Porque vocês é, o Mato Grosso do Sul faz fronteira com vários estados que são estados importantes e é uma porta de entrada. Né, de armas e drogas, eu acho que também seria bacana. É, certamente sim. vocês devem ter um trabalho aí, hercúleo, né, doutor?
1: Então, te mandar um abraço, doutor Jacine também, que conheço de muitos anos, né? Que bom saber que ele nos escuta no podcast, então receba é, meu abraço. E, é, sim, o Mato Grosso do Sul, eu brinco que é um estado que o Brasil ainda não conhece, né? Ainda, ainda confunde com o Mato Grosso, então a gente tem sempre essa essa dificuldade, mas o Mato Grosso do Sul é divisa com o Paraná, com o Mato Grosso, com Minas Gerais, com São Paulo e então é, com Goiás, são as cinco divisas e é fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, então é, são, são cinco divisas e duas fronteiras, né? então é, é muito complexa a gestão é, é, do âmbito criminal aqui, é um corredor né, de crimes variados, é um corredor de entrada é, de droga em muita quantidade, né, é um, é um estado muito muito específico, tem uma gigante população carcerária é, é, proporcionalmente à população do Estado, proporcionalmente ao porte do Estado, e isso se dá por ser um Estado corredor, né, de muitos muitos delitos, delitos de contrabando, delitos de tráfico de armas, de tráfico é, 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 de drogas, sobretudo enfim, é um Estado muito interessante de culturas muito variadas também as pessoas pouco sabem, a gente fala Paraguai e Bolívia, mas é um Estado com uma imensa colônia japonesa com imensa colônia é, sírio-libanesa, as pessoas não sabem muito disso, então aqui desde muito pequeno se, a gente divide, se divide aí entre sushi, sashimi, soba yakisoba e a esfirra porque as pessoas ligam mais a gente à cultura do sul né, que é a cultura do churrasco, que também é muito presente aqui no Mato Grosso do Sul muito, muitos gaúchos aqui
2: Doutor Jacirinho sempre bota umas fotos a cavalo né? acho, é, que ele, acho que ele retornou, ele é ele daqui e retornou até disse que ele vai interromper, ele retornou imagine, Mato Grosso do
1: sul, aí, ele então, assim, é uma Estado muito, muito interessante para se conhecer. Também é um estado que detém a maior é, proporção do Pantanal, né? O Pantanal é, é nosso tem 70% do Pantanal brasileiro no Mato Grosso do Sul, ao invés de ser no, no, no Mato Grosso, né? Como as pessoas falam. Mato Grosso, um estado lindo também, não tem nenhuma concorrência aqui, adoro. Mas não tem a
2: cidade de Bonito. O
1: Mato Grosso tem, né? certo? É cidade Bonito é aqui também, que é muito conhecida, <risos> é, né? É para <risos> que turismo. É aqui, bonito Bonito é realmente é uma cidade O nome indígena. diz, né? O nome diz. Bonito e Jardim são as duas cidades. Que, que tem aquele, né, aquele, aquele turismo específico né, de, de, de flutuação em água cristalina e tudo, mas o próprio Pantanal, a gente fala que são, são 12 tipos de Pantanais, aí, e, enfim, a maior Nossa, parte né? do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, inclusive Corumbá, né, que é a cidade de fronteira com a Bolívia, né, onde está é, é, no coração do Pantanal, e tem toda a situação de fronteira também envolvendo tráfico de, de drogas, que é muito conhecido aí no Brasil todo, da mesma forma, fronteira com o Paraguai, ali, né, Ponta Porã com com Pedro Juan Cabaleiro. Ali na Lina, Bolívia, nós temos é, Porto Guijarro, Aguirre e Porto Soares é, na nossa fronteira. Mas, enfim, é, convido a conhecer um estado muito interessante. Eu convido a quem gosta de viajar pelo Brasil a conhecer o Mato Grosso do Sul. É,
2: tínhamos a sorte já, né, Eduardo, <risos> de conhecer.
0: Muito bom, muito bom. Bem, doutora Ana Lara, infelizmente o nosso horário, até a nossa combinação, né era passamos até um pouquinho da nossa combinação, tá chegando ao final, tá. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, assim, foi extremamente esclarecedor. Acho que todo mundo que está nos acompanhando vai gostar bastante, depois também de ouvir o podcast, o trabalho é. que a gente fez hoje, né? e Mas a gente sempre deixa para a convidada, né? A palavra final aí de fazer essa divulgação. Eu sei que é, tá com vários As eventos obras. aí, né? As é suas obras um também, evento, né? Esse? Teve um evento ontem, é, tem outra semana que vem sobre esse tema também, né? E os seus livros também, é importante divulgar.
1: Bom, eu primeiro quero agradecer o convite, Eduardo, Kleber. Em relação aos meus livros, assim, eu, o livro de sabe Cyberstalk é esse novo, tem também um livro, a gente deve relançar ele é, é, daqui mais um tempo, é um livro de exposição pornográfica, não consentida na internet, que também a gente escreveu antes da 218, e quando a 218, né, o, o 218 se entrou em vigor, né, a gente defendia muito um tipo especial de exposição de imagem íntima. É, tem um livro de perversão, pornografia e sexualidade que é um livro, tem muito a ver com os meus estudos de gênero e sexualidade que eu falei e eu escrevo muito sobre direito americano né? na verdade, hoje eu sou acho que até mais conhecida pelos trabalhos em processo penal e processo penal americano, né? criminal law e criminal procedure então tem um livro de plea bargain é, sobre processo de resolução pactuária nos Estados Unidos, que é é um livro que não fala de projetos brasileiros, ele explica como que funciona o, o modelo americano e, e quem, quem gosta de ler coisa minha de direito americano encontra também coisa acessível na internet. Eu tenho um trabalho sobre prova por ouvir dizer hearsay escrito que saiu na revista do TRF4, justamente, né? Ah, então, é, é. tem trabalhos sobre freedom of speech né? e acordo de cooperação internacional para o Rio de Janeiro, que são fáceis, fáceis de ser achado na internet e, e gratuitos também esses trabalhos, esses artigos. E foi um prazer muito grande falar com vocês. E que bom que consegui esclarecer.
2: E, e depois a senhora dá para nós a receita de onde a senhora arruma tanto tempo, tá bom? É, é, não, é
1: não é fácil. E todo mundo me chama, <risos> sou muito workaholic mesmo, conhecida por ser workaholic. Então, não é, não é fácil, não. Não é gente, fácil, não.
0: Parabéns. Bem, antes de nós encerrarmos, né? Um Recadinhos finais aqui, quem uh, está nos ouvindo agora pelo podcast. Pode nos acompanhar também essa gravação que foi feita no Facebook e no YouTube. Está lá no nosso canal do YouTube, é o canal Unboxing CSI. E no Facebook é o ForestCast, o podcast da Polícia Criminal Brasileira. Novamente, quem acompanha pelos uh, aplicativos da Apple, o próprio iTunes ou Apple Podcasts, pode nos avaliar lá, pode dar seu, sua, sua avaliação e seu depoimento a respeito do nosso podcast. Nós já tivemos aí oportunidade de estar muito bem classificados nas categorias de crimes reais, né? então contamos aí com a participação de todos aqui nós somos apaixonados pela ciência criminal e pelas ciências forense. eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva e eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul o Fórum -Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio hoje nós tivemos aqui a companhia da doutora Ana Lara Camargo de Castro né? promotora de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, muito obrigado mais uma vez dona La Ana Lara,
1: boa noite, muito obrigada
0: então pessoal até a próxima obrigado a este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. vai <risos>